0: E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Aqui quem fala é o Murilo, estamos aqui com o Gustavo Ribeiro. Oi gente,
1: tudo bem com vocês?
0: Muito bem, Gustavo. Hoje a gente vai falar sobre a maior dúvida da humanidade. Qual que é essa maior dúvida? É... Não, não é a maior. Eu menti. Mas hoje a gente vai falar sobre o mercado de trabalho. Mercado de trabalho? O que é mercado de trabalho? Ah, você vai descobrir isso hoje. Nossa. É... A real é que essa é uma das dúvidas mais frequentes que a gente recebe. Muita gente quer saber. A gente, a gente já falou muitas vezes em vários podcasts. A gente fala... Temos o podcast sobre como que você monetiza a sua arte, Sim. temos o podcast como que você consegue clientes, mas a dúvida sempre persiste, né? Como eu me insiro no mercado, como que eu faço para trabalhar com jogo, como que eu faço para trabalhar com ilustração, como que eu faço para trabalhar com qualquer coisa, e essas dúvidas nunca são saladas, então esse podcast tá aí para isso. Exato. Esse é o, o nosso episódio definitivo sobre o mercado de trabalho. É.
1: E eu nem sei se vai dar pra falar tudo isso em um só podcast. É verdade. Talvez ele
0: tenha duas partes. Vamos tentar. Vamos tentar. Depois desse episódio, sempre que alguém perguntar como que eu entro, a gente só vai mandar o link. para entrar no mercado de trabalho. Esse é o guia. <risos> então eu acho que, antes da gente começar, eu quero dizer que esse esse papo aqui para abrir a cabeça de vocês pra quantidade de coisas que é possível se fazer.
1: Isso são só, na verdade, as áreas em que a gente pode... É, são... As áreas não, são os campos, como um todo. Sabe? O cinema, a animação... A gente ainda não tá falando sobre as áreas específicas dentro disso. Porque dentro do cinema, você tem milhões de áreas que você pode trabalhar no 2D. Com, você tem milhões de áreas que você pode trabalhar com 2D. Milhões de
0: áreas que você pode trabalhar com 3D. Jogo é a mesma coisa, publicidade é a mesma coisa. Então vamos começar, Gustavo, do princípio do básico do básico. Vamos começar falando de uma maneira bem crua de o que é o mercado de arte digital, né, que é a nossa área. Por quê? Porque muita gente gosta muito de desenhar, muita gente acha muito maneiro o 3D, muita gente acha legal os jogos. E pensa assim, ah, beleza, como que eu entro no mercado de jogos? Como que eu trabalho com ilustração? Como que eu trabalho modelando personagens, sabe? Mas só essas áreas já são, tipo, se ramificam em muitas outras, né? Então a gente tem um milhão de áreas e vamos tentar colocar elas aqui em cima da mesa para as pessoas entenderem a quantidade de coisa que você tem para fazer. Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que começar a conversar é no que, que as pessoas podem trabalhar. Porque quando a gente tem, recebe essas dúvidas de, ah, como que eu entro no mercado, pode ser uma pessoa, sei lá, que ela estuda pintura digital, ela quer fazer ilustração, o cara quer trabalhar com jogo, o cara faz 3D. Ele, às vezes, ele não tem uma noção geral de tudo que ele pode fazer. Então, vamos começar de cima e vamos começar a descer, tá certo? Certo. Então, a gente tem o 2D e o 3D, certo? Exato. São áreas de atuação bem específicas, cada uma, que
1: exigem campos de estudo bem específico. Mas é, dentro do mercado de trabalho, na maioria das áreas que a gente vê em que a gente pode atuar no mercado, essas duas áreas vão funcionar em conjunto. Você sempre vai ter vagas para 2D e sempre vai ter vagas para 3D. Tá? São funções complementares. A diferença é em que algumas das segmentações da qual a gente vai falar hoje, é, o 2D vai estar mais em pré-produção e, às vezes, o 2D pode estar mais dentro da produção e da finalização também. Mas, por uma estrutura comum, geralme, geralmente, dentro das mídias mais conhecidas que a gente tem, é, que, é, que, é, que o pessoal que escuta o podcast quer mais entrar, que é o cinema... E os jogos, o 2D costuma estar na pré e o 3D costuma estar na produção. E por pré-produção você pode entender a etapa em que se conceitualiza qualquer uma das coisas que você vai produzir. Você vai produzir um jogo, você precisa fazer uma arte, do você precisa criar um ambiente para que esse jogo seja produzido depois. Você precisa criar o um personagem para que isso posteriormente vire um personagem 3D. Lembrando que tem os casos em que o bagulho pode ser conceituado em 2D e finalizado em 2D. E também pode ter o caso em que a parada seja conceituada em 3D também, sabe? Porque hoje você vê muito mais as coisas sendo conceitualizadas em 3D também. Mas o ponto é, essas duas áreas sempre estão trabalhando em conjunto. Nosso mercado Aí partindo pro mercado A gente tem uma divisão
0: Inclusive A gente já fez um podcast Sobre Como é que o 2D Trabalha junto com o 3D É, né? exato
1: Com o Heiner Exato Vai lá ouvir que é top E daí você partindo pro mercado Você tem Acho que daí você tem Uma distinção bem Marcante assim Falando do mercado de trabalho Falando tipo Primeiro falando assim Como você pode trabalhar Para outra pessoa Sabe? Começando aí Porque tem também Muitas maneiras de você Trabalhar para si mesmo e ganhar dinheiro com 2D ou com 3D, sabe? Tem muita gente fazendo o trabalho pessoal virar mercado. Mas falando do mercado de entretenimento, falando do, do mercado de trabalho, você tem a área que a maioria das pessoas quer trabalhar, que é no mercado de entretenimento.
0: Então, antes da gente entrar em entretenimento, vamos deixar claro assim. Temos o um mercado de entretenimento Isso. e temos as coisas que são fora do entretenimento. É, então, que é um mundo muito é.
1: maior que é. o mercado de entretenimento.
0: Então hoje, se você acha que você só podia trabalhar na, na Blizzard ou fazendo ilustração para Riot, é. você está muito enganado. É, eu
1: vou dar um exemplo bem básico para vocês, que é para quem mexe com 3D, a Autodesk é a maior empresa de produção de, de software 3D para entretenimento. Uhum. O, o lucro da Autodesk, acho que do setor de entretenimento, deve dar uns 8% do total do lucro da Autodesk. Ai, ai, ai. Saca? Da, do software para entretenimento. Então, você vê que outros mercados, tipo engenharia, a porra toda, aí são bem maiores que o nosso mercado de entretenimento, tá? E isso é uma coisa do qual
0: a gente vai falar também depois. Mas partindo para o mercado então, de entretenimento. Vamos lá. É, no entretenimento, a gente pode começar falando do cinema. Cinema? Então, já de quebra, a gente a já pode cinema. falar assim, ó. Temos... O cinema live action. Sim, que é, é.
1: cinema com pessoas,
0: tá? Tem live, quer dizer que tem que estar tá vivo mesmo, tem coração, cerebelo. Então, vamos começar essa trinchada aí, então. É, no live action... Mas, Murilo, só estão filmando pessoas. Como que eu vou trabalhar com 2D e como que eu vou trabalhar com 3D
1: nisso? Ah, a gente
0: fala lá. <risos> Muito mas... simples, né? É. Vingadores, Guerra é. Infinita, tava... é. não, é... Como que é? Endgame. É, Endgame. Saiu aí essa semana e... É, exato.
1: Aí separa... Vamos pensar, tipo, do bagulho mais simples ainda. Não vamos falar do Avengers. É, volta lá atrás. Vamos, vamos falar <risos> do filme de baixo <risos> orçamento. Uhum. Por exemplo, o cara de 2D, existe uma galera que é são o pessoal da direção de arte. Uhum. O pessoal que é do departamento de arte. Todo figurinho, tudo que tá sendo vestido, storyboard. tudo que tá sendo pensado como cenário, storyboard, vai ser feito por um artista 2D, pô. Concept arte. Sabe? O concept é... Às vezes tem filme que não vai ter concept, mas muita coisa... Até certo ponto, na produção, independente seja de alto ou baixo orçamento, sabe? O 2D vai estar envolvido de alguma maneira, sabe? Seja na conceitualização da parte da direção de arte, seja no storyboard, ele num filme de baixo orçamento, ele vai ele ainda vai estar tá lá. Sabe? Aí você vai parar mais pro 3D. Você tem uma carga muito pesada de filmes de baixo orçamento que tem 3D para cacete, que quando você você pega o 3D e a pós-produção, também mistura um pouco, é um 2,5D, daí que a galera fala que você tem muito substituição de céu muita... sei lá, se adiciona cenário, ou se remove carro, ou se remove gente do cenário.
0: Pega qualquer filme que você goste, assim, live action, e coloca o nome do filme e o breakdown, ah, aí você vai ver o tanto de coisas na tela que não estava acontecendo na hora da filmagem, né? Exato, tanto de pós-produção. Exato. A questão maior é
1: que dentro do cinema, o 3D ele acaba entrando muito mais pesadamente na pós-produção. Isso não quer dizer que ele não possa entrar na pré. Porque, tipo, o 3D é bom pra planejar as coisas. Por exemplo, ah, você vai construir um cenário. Na pré-produção, usam muito 3D pra você falar, ah, vamos construir o um cenário no 3D antes, pra ver as medidas, pra ver se tá tudo certo, planejar onde vai ficar a câmera, planejar como vai ser a nossa estrutura de set, onde vão, vai ficar a equipe, tal. Então, ele é muito usado nas duas partes. Mas, majoritariamente, o que a galera mais conhece é o 3D na pós-produção, que é onde você adiciona os monstros, onde você adiciona os prédios, onde você apaga as pessoas, onde você faz todos esses rolezas. Assim, no na parte do, do live action. Então você tem uma distinção bem grande de atuação entre as duas partes, sabe? E você, dentro do, do cinema, quando você trabalha com 3D, você pode ser um cara mais artista, que vai trabalhar lá com modelagem, textura, luz e render, ou você pode ser um, ca um cara mais técnico, Sim. que vai trabalhar com a parte de programação e desenvolvimento de ferramentas, sabe? Sim. Então, se você aí não tem o um tino artístico e quer trabalhar com a parte mais técnica, o cinema e a, é, é a meio que a junção entre arte e tecnologia. Então, ele aceita as pessoas de diferentes backgrounds. Tem muita tecnologia envolvida no que se faz dentro do cinema. Então, a gente parte daí, desses dois pontos, que o 3D e o 2D, eles podem meio que se mesclar, sabe? Tipo, no processo de produção.
0: Acho que uma dica que a gente pode dar no começo também, que vai valer para todas as outras áreas dessa parte do entretenimento, dá uma olhada nos créditos das coisas que você é. assiste, Exato. dos jogos que você termina. Vê os créditos e vê a quantidade de setores que tem dentro de uma produção que você vai descobrir uma, uma área que você nunca sabia que existia, sabe? É. E dentro dessas setorizações que a gente fala de 3D e 2D... Tem milhões de áreas
1: diferentes, tipo, você pode trabalhar no 3D e você pode trabalhar no 2D. Só que isso a gente pode entrar num outro podcast. Então não é uma coisa específica que você vai fazer... Ah, se eu vou, você vai ser um artista de 3D, você vai trabalhar... Ah, eu trabalho com 3D só. Você pode trabalhar dentro dessas milhões de áreas que tem dentro... Do processo produtivo de 3D A gente tá falando de um panorama muito mais aberto Que é falar, existe o 3D Dentro da pós-produção e, e também ele está se inserindo mais dentro da pré-produção E existe o 2D muito forte Dentro da pré-produção E também você vê, por exemplo, você pega aquele filme Mary Poppins, sabe, o último que saiu Que tipo, toda a pós dele tipo, Foi Foi feita com software de composição Mas todo, toda animação Que você vê no Mary Poppins É animação 2D Sabe, então você tem o 2D aí sendo inserido mais dentro do processo de produção e de pós. Você vê, por exemplo, motion graphics em filme.
0: Ah, créditos. sim, também. É, no,
1: no, no motion... Inter... Você é tem motion 2D e você tem motion 3D.
0: Eu tava pensando esses dias assim, que foi quando eu achei Pantera Negra. Sim. Que eu gostei muito do... Quando o filme termina, antes de subir aqueles créditos em tela preta, é. sempre tem um crédito bonitão. bonitão assim é, né? que mostra a galera a principal, principal, assim. é. Isso, é uma profissão. O cara que faz a... o... O crédito do filme é. é
1: uma profissão. O cara que faz o lettering do filme, que desenvolve Isso. o logo do filme, é, é uma
0: tá. profissão. Exato. Olha só, só, se a gente ficar falando de live action, a gente vai ficar aqui por uma hora. É, dá pra falar Não vai, um vai falar infinito. tudo. É. Então, vamos passar pra frente pra gente conseguir englobar várias coisas. Então, cinema live action. Aí temos cinema de animação, Isso. que nós temos. Animação 3D, animação 3D, o oh, caralho. Animação 3D, <risos>
1: animação 3D, e animação 3D. 3D, exato.
0: Aí também tem uma animação 2D e temos os stop motions. Exato. Então vamos lá. Na animação, vamos, vamos uma por uma, né? Já que a gente saiu das pessoas, vamos continuar no mundo real e vamos falar de stop motion. Feito. Então no stop motion também envolve já uma carga de também escultura tradicional, é, né? É, exato.
1: Você, você tem no processo de produção do stop motion, ele é. ele funciona muito similar. Por incrível que pareça, processo de produção do stop motion, em termos produtivos, assim, estrutura de set, ele é muito similar a um live action. Sim. Saca? Porque você tá com a câmera lá, real, num universo real. Sabe? Então você tem duas partes dentro de stop motion. Você
0: pega no isso, isso que a gente tá falando já da produção, né? É, mas... Ainda tem a pré, é, que, que também é... vai envolver o 2D na, é. nos conceptos. Para conceitualizar os personagens, também vai envolver a escultura.
1: Sim. Sabe? Também vai envolver aí dentro desse 2D a parte de, por exemplo, que também tem no live action, que é a criação dos personagens e dos modelos em, é, em 3D também. Sabe? Pra ver se isso tá funcionando. Por, por mais que a galera não acredite mais em stop motion, tem, tem muito 3D.
0: Tem muito pós, né? É, tem muita pós, é. sabe?
1: Você, às vezes você vê um personagem em stop motion e o restante da, do crowd, da, das pessoas que estão no ambiente, são tudo em pós-produção, é tudo 3D. É,
0: e às vezes, depois da filmagem e tal, lá quando tá, por exemplo, eles podem querer mudar a expressão do é. personagem. Aí vai o 3Dzão. Exato.
1: Mas... Hum, Tirando a, o processo de pré-produção, entrando pro processo de produção, é muito similar ao live-action, é. tá? É muito similar ao live-action. Só que o que acontece daí? Você tem uma profissão que a gente fala que é o animador, que também tem no live-action, tá? Porque um cara que vai animar um monstro ou uma nave, alguém precisa fazer isso movimentar, sabe? E é esse animador. Só que o animador dentro do stop motion, ele vai estar tá dentro do set. Vai estar tá lá mexendo no bonequinho, sabe? Animando ele frame a frame, tirando as fotos... Do tirando as fotografias do... do personagem, ok? Então ele vai estar tá animando e vai estar tá produzindo isso dentro do set. A diferença pro live action, pra produção, que é a filmagem do live action pro stop motion, é que, é claro, pra você ver um personagem se mexendo no stop motion é muito mais demorado do que você ver uma cena no live action. Você tem, na produção, você tem a galera que desenvolve todas as peças, todos os cenários, sabe? Você tem um artista que é, é uma galera que tá ligada só com o cenário no, no stop motion e você tem a galera que vem um pouco antes disso, que tá ligada com os processos de prototipagem, sabe? Dentro do stop motion, que é os processos de produção para que você possa, por exemplo, criar um cenário. Muitos desses cenários são criados através de... E dos personagens, através de técnicas de impressão 3D, sabe? De, de prototipagem com, com CNC, com aquelas braços mecânicos que fazem impressão e acho que a é milhagem... Em, em peças maiores, sabe? Então você tem tipo um, um escopo de produção também que é bem similar ao live action porque quando você vai construir um cenário no live action você também vai precisar disso, sabe? Dessa parte de produção. E você também tem a pós-produção depois no final que é a parte de, sei lá, a gente fez um personagem só ali fisicamente a gente vai criar mais 30 personagens no 3D e vai estender o set vai... Ah, sei lá a gente não tinha espaço pra fazer um set tão grande pra aparecer o céu no fundo Vamos colocar o set na pro, o, o
0: céu na pós-produção desse filme. E daí tem a animação 3D e a animação 2D. Exatamente. E daí, meu amigo, é muita coisa. Então, vamos lá. Animação 3D.
1: Aí você tem, aí a gente volta, a mesma coisa é. olha lá. Pre -produção. Pre produção, concept igual live action, igual animação, igual stop motion, tá? Aí você entra em produção, a diferença na pré, na produção de uma animação 3D é que geralmente você não tem nenhum elemento live action. É tudo produzido do zero no software 3D, sabe? Então, dá, aí a gente já entra num ponto assim, que geralmente em produção de uma animação 3D, aí, em termos de entrar no mercado de trabalho, você, isso talvez seja um negócio interessante a gente falar no, nas outras, é que você precisa de muito mais artista 3D do que artista 2D. Porque o que se faz uma produção de, de, de um filme de animação 3D é... A animação 3D é pesadamente artistas 3D. Então você tem um setor de 2D que é muito pequeno, que desenvolve storyboard, concept, é, os color scripts. E você tem um setor de 3D gigantesco, que é a galera toda que faz a, a produção, sabe? E daí você tem a produção muito mais ligada com a pós-produção, tá? Porque no processo de produção, você tá lá, modelar textura, luz e render você tá vendo já o um negócio final, sabe? Tipo, que a gente pode falar que é pós-produção nisso, sei lá, é correção de cor e algo do gênero, mas tá tudo, todo o processo tá mais dentro da produção, sabe, dentro do mercado de trabalho.
0: Tá, mas vamos enumerar funções.
1: Ih, é igual, ó, aí é a mesma coisa que então o Então depois,
0: depois da, quando começa a produção, Sim. vamos lá.
1: Sei, o cara modela, cria um modelo. Aí o cara faz a textura para texturizar. Pra dar cor pro modelo. Aí vem um outro cara que vai fazer a luz, tá? Que vai iluminar o cenário, porque no 3D você não tem luz. Não, não fala lá pro software, né? é dia. Tá? E depois você vai ter... Depois a...
0: E no meio desse processo, ah, o animador está trabalhando. É já. isso.
1: Enquanto isso, o animador tá animando, sabe? Pro animador animar, tem um cara que faz o rigging, uhum. Que é o esqueleto pro personagem poder receber movimento. Isso aí. Sabe? E daí depois que tem tudo isso pronto, se tem água, tipo sei lá, ona, tem um cara que faz simulação. Saca? Se tem tecido, tem um cara que faz simulação de tecido, que é simulação só para o personagem. E daí no final de tudo isso depois você passa pela luz, você junta tudo isso no processo de composição, que é o que é o processo mais ligado aí, que é o, a gente pode falar pós sabe uhum. que é uma parte que tipo se divide bem é que é bem semelhante ao processo de pós-produção também no, no live Action. e daí você fechou você, você tem essas áreas isso a gente fala dentro da parte tipo de quem mexe com as artes né você também tem o som você tem um caralho de coisa fora isso
0: é a gente tá tudo aqui tá sendo relacionado à arte visual Uau, né exato. aí a gente entra na animação 2D na mesma proporção do, da produção do 3D, a gente diz que a maior parte do, da artistas, equipe é. são artistas do são 2D, 2D, né?
1: Exato. Mesmo... você tem, Aí que entra um ponto, eu acho que no caso de 2D, pelo menos é, você pega a produção de longa até década de 90 que era a Disney, você tinha muito 3D envolvido também, sabe? Em cenário. é
0: Hoje em dia, a gente vê vários... Mundo de a Gumball, gente, gente, você pega lá. Tipo, a gente pode dizer que a animação 2D, hoje em dia, ela é mais predominante na, na, na televisão, né? Ah. Nos seriados, não no, é. no, no cinema, né? É, mas mesmo assim a gente tem. Exato. E. e daí você e, tem o, todas E, as e as... hoje em dia você vê é. que várias animações, assim, 2D tem algum, algumas cenas, pelo menos, é. em 3D malucas, assim, sabe?
1: Exato. Aí você tem uma divisão bem clara em animação 2D. Ah. O seguinte, você tem animação 2D tá ligado a é um processo mais tradicional que é uma animação frame a frame, uhum. sabe? E você tem uma animação 2D que tá ligado ao um processo mais de produção em larga escala que é e não é ruim é uma animação com, que o pessoal fala que é com rigging, tá? Que você tem um esqueleto para você poder mexer com mais facilidade e você usa um software que é específico para animação, também igual você usaria no tradicional, mas você consegue animar mais num tempo menor. A partir disso, então os processos produtivos de uma animação 2D tradicional, sabe, frame a frame, e de uma animação para TV, elas são levemente diferentes, sabe, em termos de etapas. É, produtivas do processo assim Tem uma diferença Bem grande no processo da animação em si De como você anima nessa parte do processo Mas é a mesma coisa Começa com concept, vai lá, anima no tradicional Você tem algumas produções que na animação você tá mais com a linha, depois vem a colorização, uhum. sabe, e alguém co colore. Ou você já tem o... Quando você tá trabalhando no software tipo Tumbum, você já tem o personagem todo com a cor no meio do processo, sabe? E também essas palestras de cor são definidas um pouco mais na pré-produção.
0: E todas essas coisas que a gente falou, a gente tá pensando no cinema e nas, nas, nas séries, né? especificadamente. É, aí a gente ainda tem a questão dos jogos, né? Exato. Todo o mercado de jogos que tem todas essas questões envolvidas É. e ainda daí envolve outras coisas, né? Por exemplo, tem o game design junto, tem é. a, tem bastante programação é. junto. Exato.
1: Tipo, assim, na minha concepção, as áreas em termos de produção elas são diferentes, mas até o mesmo até certo ponto. Até então, um ponto são as mesmas. Elas né? são as mesmas áreas assim. O Que você adiciona às vezes é um é o um, é o um, é um, como o processo se desenvolve assim. Sabe? E como os processos são de desenvolver tipo, sei lá, o game design tá muito ligado ao que é o storyboard na, na animação e no cinema, sabe? É um processo similar do que você... é o storyboard que mais chega
0: perto disso. É, mas também no game design a gente tá saindo da área do, do visual, né? É. Mas, mesmo assim, é, é bom É, porque citar. você tá pensando no é funcionamento citar.
1: das pessoas dentro do, sim, sim. Dentro do, do jogo, como ah. elas vão interagir com aquilo. sim sabe E no storyboard você está pensando ah, como as pessoas vão receber aquilo que você está fornecendo visualmente. É... Mas dentro dos jogos, você tem a mesma coisa. Você tem...
0: Também tem os jogos 3D e os jogos, jogos 2D.
1: 2D. <risos> Exato. aí Dentro dos jogos 3D, você tem lá no começo a pré-produção, que é o concept, que é os caras de 2D. Sabe? Você tem as ilustrações. E, e daí, acho que tem uma parada importante para falar, é que... Tanto em live action, quanto em... nos jogos, você também tem muito processo de ilustração também, sabe? Uhum. Às vezes você vai ilustrar um cartaz de um filme, é. ou de uma animação, mas no jogo você tem as splash arts.
0: É isso que eu ia comentar, que a gente já falou algumas vezes que o... a ilustração, ela vira um produto final também, né? É, então, exato. Né? Você tem... Você tá aqui como sempre o League of Legends, né? Sim. Que é, um, é um jogo que você tem, todo, tem todas as etapas bem bonitinhas ali, né? Tem os concepts 2D, aí vem as modelagens 3D, as animações e tal. E tem o produto final que são as Splash Arts, né? Que são aquelas é, animações bem bonitas. E... Né? Exato.
1: E às vezes os caras pegam as Splash Arts e animam elas, sabe? Uhum. E elas viram um produto de... De produção também, sabe? Então, num jogo, o que acontece são as mesmas etapas. São etapas muito similares da qual você tem no, no cinema. A diferença maior é que eu acho que dentro de um jogo, não falando sobre processo produtivo, eu acho que há uma diferença tipo crucial, por exemplo, no jogo, é, dentro daquilo que a gente falou, é que, por exemplo, 2D... O dois dele tá tipo inserido tipo, muito no processo do começo, mas é aquilo que a gente falou da, da splash art, mas ele também tá inserido muito no processo do fim, porque tipo a ilustração que a gente não falou no cinema, mas tem o marketing, tem muitas outras áreas que só parte da, da, da produção, mas no final do jogo a ilustração é um componente tipo muito presente no na parte que a galera fala de marketing art. Sabe? Que é a galera que produz arte para o marketing do jogo. Sabe? Que produz arte específica para o marketing do, do jogo. Sabe? E dentro do... Acho que do cinema rola uma parada assim, mas... Às vezes é mais 3D, às vezes é mais tipo... É, como que eu posso falar? Manipulação de imagem, sabe? Exato. E não só a pintura em si, sabe? E no, no 2D tem essa peculiaridade muito específica no, é. no, na parte de marketing
0: e arte. E uma coisa que quase passou despercebido aqui, mas eu lembrei agora, que a gente tá falando de jogos 2D e 3D, mas isso a gente tá falando de... Jogo de videogame, jogo de PC, mobile, é. mas a gente também tem os jogos físicos, né? É, os card games. Os jogos de carta, tem os board games, que também envolvem, pasmem, muito 3D. Porque Exato. hoje em dia você tem uma produção de miniaturas muito forte. Exato. Ah, e também tem os RPGs também, né? Exato. Os RPGs de livro e tal, então envolve muita ilustração, muito concept. E também tem os jogos que você produz as miniaturas. Então, você vai ter a área do cara que vai modelar o 3D da, da miniatura e a parte de impressão 3D, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, Sim. que é o cara que vai ter que imprimir tudo isso, né? É, exato. Então... Então
1: só aí, Vocês já viram que tem ser na é. área de entretenimento? <risos> isso a gente tá falando do entretenimento ah. que a gente conhece.
0: E agora que você comentou sobre a, o marketing arte e tal, o próximo tópico que eu introduzi é a publicidade. É. Que envolve toda uma questão de, sei lá shampoo para cabelo, é, isso... é, Nossa, comida, mas também engloba, vai englobar toda a parte do marketing de, de animação de 3D, 3D, jogo. É. Filme, live action Exato, você
1: tem tudo Tudo isso que a gente falou do, do cinema e dos jogos Você tem dentro do, da publicidade Porque às vezes as pessoas acham. Vamos lá, comercial Comercial pode ser em animação 3D, animação 2D, live action Às vezes os caras querem fazer uma campanha publicitária diferenciada Então os caras fazem um mini jogo Um mini jogo Sim. pra interação do público com a marca Aí você vai mais longe ainda Porque os caras de publicidade são mais doidão Sabe? Você tem em publicidade instalação que os caras fazem lá em realidade virtual e, realidade, e a parada de realidade aumentada também, sabe? Que também usam muito aí dentro da realidade virtual e realidade aumentada você tem muito processo do jogo dentro disso, sabe? Mas em publicidade, você tem, tipo, milhões de aplicações dentro da nossa área.
0: Então, dentro da publicidade, tem muita coisa que... Até é uma coisa que eu acho engraçado, que a gente que tá inserido nesse meio, a gente sabe. Mas tem gente de fora, que eu converso com os meus amigos, por exemplo, que eles não sabem. Sim. Então, eles perguntam assim, ah, Murilo, mas com quem que você vai trabalhar com 3D? Eu começo a dar os exemplos, né? E daí eu chego na parte de publicidade, eu falo, por exemplo, assim, você acha que os produtos que você vê em revistas são fotografias que eles tiram? é. É, tipo, é tudo 3D, tá ligado?
1: Exato. Você tem uma parada no 3D em publicidade que a gente fala lá, Você vê um comercial de uma... Tá numa revista ou um, na rua um shampoo lá. Você tem uma parada que a gente chama de pack shot. Sabe? Que é a imagem de produtos. Uhum. E muito packshot hoje em dia, mas muito é feito em 3D. É
0: o famoso. a fotografia do hambúrguer do McDonald's? É, exato. É isso aí. Exato.
1: Tem muito packshot de comida sendo feito em 3D. É claro que é bem mais difícil. Existe ainda as fotos. Só que é muito específico é, e é sim. muito treta. Os dois, nos dois campos. Tanto fazendo 3D quanto no 2D. No 2D, nesse caso. O packshot é muito mais fácil é fazer tipo produtos industrializados. Tipo, sei lá, um carro. Um tênis. Um tênis, um óculos, um monitor, hum. sabe? Tipo, um celular,
0: Exato. uma TV, um som. Pra tudo isso vai precisar de artista, é. vai precisar de lutador. Isso. Mas...
1: Fora aquilo que a gente já falar, Fora
0: mas... as propagandas é. que tem animação 2D, tem propaganda que tem animação 3D, tem Exato. propaganda live action que vai envolver storyboard, vai envolver pós. Ixi. Caralho, é muita coisa. Tem tudo.
1: Fora a parte que a gente falou, tipo, também de dos jogos, que tem campanha publicitária que faz jogo uhum. pra, pra galera se emergir dentro do jogo. Você entra no site lá da. Da, da Volkswagen e tem um mini jogo pra você construir seu carro, uhum. saca? Ou tem um mini jogo num site de um, uma parada, tipo, sei lá, uma bolacha pra criança, uhum. sabe? Pra você interagir com o personagem da traquina, sabe? Uma parada assim...
0: Diga-se de passagem que o personagem da Traquinas é o, um dos personagens mais assustadores que eu já vi na minha Traquinitos. vida. Traquinitos. Que é aquele cara com aquela cara é. de traquina. <risos> então, acho que uma outra hora que a gente pode entrar, assim, pra, pra dar uma fechada... São os colecionáveis, né?
1: E a gente pode falar dos colecionáveis e de brinquedos de uma maneira geral, né?
0: Exato. Sabe, mas... Porque brinquedo é. <risos> não é dessa vai ter toda a área também de concept, concept de, de produção de 3D é. né?
1: cara é, é tu vai de novo tudo aí tem um cara que faz o um concept tem que o cara que faz o um modelo tem um cara que prepara o um modelo para produção sabe para impressão 3D então você tem todas é, você tem várias etapas também de produção que é o brinquedo é um produto visual o colecionável é um produto visual. Tudo isso vai precisar de um monte de artista pra levantar esse produto e materializar ele. Até a caixa da porra do brinquedo precisa. Tem as
0: ilustrações. Precisa e tudo de um mais artista
1: bem. pra fazer a ilustração. Uhum. Então você viu uma ilustração jogada? Seja numa hamburgueria. É. Seja num filme, seja num jornal, seja na caixa de um brinquedo, na capinha de um jogo, sabe, na frente de um teatro. Foi o artista que fez essa badaga. Você
0: falou jornal, eu acabei de pensar também, né? Também tem toda a parte de quadrinhos, charge. É, é, exato, tem charge. Nossa,
1: exato, tem, gente, tem quadrinhos.
0: Saca? O que faz a Daí porra? Daí você tem o mercado de quadrinhos autoral, você tem o mercado das grandes empresas, né? Exato. É Marvel, DC. Agora tem tanta coisa entrando pra esse mercado que... eu citei o League of Legends, né? Sim. O League of Legends tá entrando no mercado de quadrinhos, quadrinhos agora, Exato. Né? São quadrinhos digitais, mas mesmo assim... Você tem aqui,
1: pô, o quadrinho que o Piccolo faz, ó, do Jovem Titãs. Sim, sim. Saca? Tipo, o Fever parada. A parada, você tem os quadrinhos autorais, que nem o um falou. Então, dentro do quadrinho, de quadrinhos também você tem uma álbum. Um mercado gigantesco.
0: Hoje em dia, a gente já tem as webcomics que é. agora funcionam igualmente, sabe? Dentro então... disso,
1: dessa parada atual, é. ainda tem outra parada que eu me lembrei é. agora. Que você pega, tem muito artista, que tipo, os caras têm uma, uma base grande de fãs. Você tem lá as commissions.
0: Uhum. Que o artista é vai lá,
1: a galera gosta. Ah, eu queria me ver... Nesse estilo que você desenha ou pinta. Sim. Aí vai lá e o cara
0: faz commission
1: é. da família ou das pessoas lá. Sim. No estilo de arte dele.
0: Tem gente que vive só de commission, né? Exato. E acho que a gente ainda
1: não falou nem a ponta do iceberg. É.
0: Então... Segue o baile, Gustavo. A gente falou de muita coisa. Eu tenho certeza que a gente deixou passar muita coisa. Inclusive, se a gente nessa parte do mercado de entretenimento, manda pra gente aí no e-mail de 604 Exato! Diz aí o que a gente esqueceu É. a gente pode e, falar mais.
1: Exato. E vamos tentar construir por exemplo, a gente falou do mercado de trabalho, se vocês querem ouvir outras coisas, tipo mais especificar, fala sobre mais mercado de trabalho de animação, o que, que dá pra fazer. Sim. Fala pra gente o que você gostaria de o, ouvir, o que, que você gostaria que a gente falasse dentro de áreas específicas ou vocês querem saber mais áreas específicas de todos esses mercados de, de entretenimento, a gente pode fazer podcast só sobre animação, só sobre jogos, sabe? Falando sobre as áreas específicas da produção dessas paradas também. eu então mando um e-mail aí.
0: Agora, vamos passar para a parte que é fora do entretenimento, que, que nem o Gustavo comentou no começo, né? O entretenimento representa 8% do lucro da Autodesk, que é. é uma das maiores empresas de software 3D. É. E para vocês verem o tamanho do buraco que a gente pode se enfiar, né? Exato. Pensa assim, fora do entretenimento, tem tudo. Sim. E todo o resto da, da vida humana. É. Exato. Então, vamos só colocar assim, tentar enumerar grandes áreas. Engenharia. Exato. Medicina. Pô,
1: por exemplo, <risos> vamos para Medicina tal. Tá,
0: parou aí. Tá. Medicina.
1: Tem uma empresa, acho que no Brasil, o nome dela é Med3D é uma startup de medicina, que o que, que eles fazem? Por exemplo, os caras mexem com 3D, eles juntaram Maias e Brush e Unreal, que é uma engine para jogos, e estão fazendo modelos do corpo humano para que alunos de medicina possam estudar. Uhum. Sabe? Fazer cirurgias uhum. por 3D antes de fazer a cirurgia real. Sim. saca Olha isso, tipo... Os é um, caras têm background com jogos, uhum. com modelagem, textura e render e estão fazendo uma aplicação para o mercado, que é o mercado da medicina. Que é um mercado gigantesco. É. Tipo, muito maior que o mercado de
0: entretenimento. Dentro da medicina, né? Tem é. a questão das próteses em 3D também. Exato. Ah. Nossa, tem próteses em 3D. <coughs> você tem... É... Você tem as próteses que você pode imprimir, Exato. por exemplo, uma prótese de um braço, talvez. Ah, tem a
1: empresa que vai patrocinar a Utopia, CPMH. Ah. Que os caras fazem, tipo... São especializados em impressão de prótese 3D. Sei lá, o cara tomou um tiro no crânio, ou bateu a cabeça. Sim. Os caras vão lá entra entram no site deles, CPMH. Os caras imprimem uma parada, parte? tipo, pra você colocar no crânio, ah. ou uma parte pra você substituir, uma parte do osso, sabe? Da mandíbula, do maxilar. É insano, assim. Sim. E pra isso, precisa de um cara... aonde Em que software o cara vai mexer? No software 3D. Pode ser o ZBrush, pode ser o Maya, pode ser o Works. Pode ser o CAD, mas é um software 3D. Sim. Que os fundamentos vão ser basicamente o mesmo que a gente aprende para entretenimento, sabe? É, exato. Vai mudar um pouco, mas o conceito vai estar tá muito similar. Você vai estar tá entendendo do outro campo, que existe um pouco de conhecimentos específicos, mas que provavelmente eles vão procurar na nossa fonte de artista. Porque quantos artistas vocês verem... Fala assim, nossa, meu sonho é trabalhar com 3D para
0: substituir partes e de pessoas. Sabe,
1: não, não tem muita gente, mas é um mercado muito grande, gigantesco também.
0: É, porque a real é que estamos querendo abrir os olhos das pessoas para a quantidade de coisas que elas podem fazer, né? Exato. Então, porque tem muita gente que, às vezes, está num tempo na luta para conseguir alguma coisa, para entrar numa empresa de jogos e não consegue. É claro que se esse é o teu objetivo final, tudo bem. Mas às vezes se você... Não, às vezes você tá procurando uma área que dê bastante grana e que você possa usar suas habilidades no 3D. É isso Sim. aí, você pode procurar coisas diferentes.
1: Ah, exato.
0: Até o, o Claudio aqui, da, que o nosso professor de escultura tradicional. É. Ele tá fazendo um trampo pra prefeitura. Que é de que restauração, é, né? Que é de restauração e de réplicas de esculturas é. das praças e é. monumentos da cidade. Eles estão tão... fazendo um banco de dados... Exato.
1: Ao mesmo tempo, eles estão fazendo um banco de dados, escaneando é, todas as esculturas. Eles estão restaurando e estão fazendo modelos em 3D, tipo, texturizados de, dessas paradas, sabe? para exposição. Então, você vê, ó, já é uma outra a, a área, preservação do patrimônio público. Sim. Sabe, você tem lá uma pirâmide, uma escultura lá de... Dentro da pirâmide de mil anos. Isso precisa ser preservado. Vai que aconteça alguma coisa. A imagem daquilo precisa estar tá preservada. Então, você tem lá o escaneamento 3D... Sabe, que é uma parada que usam muito. Você tem a maquete eletrônica, uhum. que é... Ah, vamos fazer um novo empreendimento lá, o prédio. Uhum. Então vai um cara lá no 3D e cria. Em vez de construir o um prédio, a gente cria ele no 3D. <risos> Exato. Porque é muito mais barato criar o um prédio no 3D do que construir ele pra tirar uma foto. Antigamente isso era muito feito a partir da ilustração, tá? Uhum. Era ilustrador 2D. Hoje em dia, já faz tempo, na real... Que tem sido feito por, por artistas 3D, a maquete eletrônica. E é uma área que super influenciou a nossa área de entretenimento, sabe? Super influenciou a nossa área de entretenimento. Você tem softwares que a gente usa na área de entretenimento que nasceram um pouco e foram mais usados pela, ma pela galera de maquete eletrônica, agora está sendo usado pela nossa galera. Você tem a prototipagem, que é... Ah, eu vou construir um sei lá, uma porta, um celular novo. E eu quero ver esse celular, eu quero prototipar ele no 3D. Eu quero ter um modelo dele no 3D antes de ir lá e fazer a impressão dessa peça do celular. Eu vou prototipar essa porra no 3D sabe? sabe? E vou testar, estressar essa peça no 3D através de software de 3D para ver tipo, se a estrutura dela não tem um ponto de ruptura, não tem nenhuma fraqueza estrutural e coisas
0: do gênero. Aí a gente já comentou, né? mas também tem toda uma área de impressão 3D Exato. É, uma coisa que... Tem gente imprimindo bolo, gente. Tem bolo? <risos> Tem comida. Tem gente
1: imprimindo comida no 3D. Saca? Tem gente... Tem uma empresa na Rússia que eles estão se especializando em construção a partir de
0: impressão 3D. Aham. Uhum. Umas máquinas gigantescas, cavala assim. É, uma coisa que agora já tá virando muito comum também é o mercado de joias. Exato. Joias e acessórios impressos em 3D. É, tem
1: muita gente que desenvolve joias no ZBrush.
0: Uhum, exato. Sabe,
1: dentro do ZBrush, fazendo designs das joias lá dentro já. Uhum. E daí vai lá e imprime 3D.
0: E daí uma coisa que a gente comentou na parte de jogos, que é a parte de VR e realidade aumentada, que você também tá dentro de outras coisas também. Exato. Tipo... Tem empresas que estão fazendo assim... Por exemplo, vou construir um restaurante. É. Aí o cara faz todo o restaurante em VR... É, pro cara ver se ele se sente bem é. lá dentro. É, e e depois é. eles mandam fazer. Você vê
1: empreendimento imobiliário já... Que os caras vão Isso. lá... Em, eles têm um stand, não tem nada construído. Você vai conhecer o prédio e o apartamento... Por VR, sabe? Sim. Por realidade virtual. Você bota o Oculus Rift lá e uau, tá aqui meu prédio, que lindo. Uhum. Saca? É, você também tem questões de, por exemplo, de segurança, que é, você tá lá numa refinaria de petróleo. A refinaria explodiu. Uhum. Sabe? E você quer ver a área, o que, que tem lá na área que a explosão ocorreu. Sabe, tem muitas empresas que usam o artifício da realidade virtual, o cara bota lá o Oculus Rift, ah, vamos entrar lá dentro daquela área, e vamos ver como a gente pode apagar aquele fogo, ou como a gente pode salvar aquela área específica, a partir de realidade aumentada, sabe? Quer dizer, de realidade virtual. Realidade virtual e aumentada são duas coisas diferentes. E tem mais uma coisa que eu acho que é importante da gente falar, se a gente pode falar que é fora do entretenimento, mas também a gente pode falar que é dentro, eu acho importante, e importante muito para aqueles caras que querem ser artistas mesmo, que querem se desenvolver na arte, que também o mercado de arte. De arte, tradicionalmente falando, que é de museu, ah, galeria. Sim. Você hum. tem vários artistas da nossa área, tipo principalmente o cara mais conhecido da nossa área que tá entrando, por exemplo, tá entrando no museu, com arte 3D, com... Com a parada de impressão 3D Que é o Giovanni Caramelo, uhum. Sabe, o cara faz uma expressão Uma escultura gigante De um humano super realista Sabe, e ele tá entrando em museu Acho que ele entrou no Itaú Cultural Em São Paulo, sabe Que é outro mercado gigantesco, assim Sabe, quanto uma pessoa paga pra entrar no museu Saca, quantas pessoas entram no museu Por conta é vendido um trampo de arte Saca, que é outro mercado, tipo, monstruoso que a gente pode entrar e que a gente pode atuar como profissional. Ele é um cara que começou querendo entrar na parte de entretenimento e viu como no, no mercado de galeria e de museu da arte, mais com um um pouco mais tradicional, como uma possibilidade de carreira para ele, sabe? E você vê muita gente querendo seguir esse outro caminho, sabe? Também saindo da parte de entretenimento. Eu acho que o, uma parada importante disso é de vocês olharem. O, o mar em que a gente tá nadando, quem faz ser grande ou pequeno é você, Sim. saca? É você falando, ah, eu só quero trabalhar com modelagem pra isso daqui super específico. Uhum. Mas você pode nadar um mar muito maior do que esse, sabe? Exato. Porque nossa área, tipo... E você pode ver muito mais aplicação aqui do que a gente falou nesse podcast. Uhum. Você pode ver uma aplicação nova, sabe? Você pode usar essas habilidades que a, gente tá, que a gente tem no 3D e no 2D pra uma parada nova que ninguém conhece, uhum. que ninguém nunca viu fazendo uma parada diferente, sabe? Sim. Introduzir isso dentro de um novo mercado...
0: É, tem... Que nem eu, eu comentei um tempo atrás, né? Que a gente quer expandir os horizontes, né? Porque, assim, tem vários níveis de, de pessoas aqui, né? É. Por exemplo, tem gente que o sonho dela é trabalhar com jogos AAA. Exato. Aí, beleza. Vai fundo. Mas é. tem gente que tá assim... Pô, eu gosto muito de ilustração, mas eu não sei aonde eu quero trabalhar. É. Então, Pô, dá, abra sua mente. Abra sua mente. Pra que você pode fazer várias coisas. É, eu, por exemplo... É, eu quero, sei lá, trabalhar com animação e com jogos, mas se você está ouvindo aí, você é um shake de Dubai e você quer fazer uma peça diferenciada para o seu carro feito em ouro e quiser fazer um modelo 3D antes, entra em contato comigo, é, .com. é cara, eu te mando um orçamento, a gente faz a sua peça do seu carro, não tem o menor problema eu tenho muito interesse em áreas que dão muito dinheiro Exato! <risos>
1: E é isso, gente. É. O mar... Né? A gente falou só sobre quais são as áreas que você pode... Quais são os campos que você pode trabalhar. É. Tem muita mais coisa pra falar sobre o mercado de trabalho. Tem as áreas em que você pode atuar. Exato. Tem como você pode entrar dentro do do mercado de trabalho dentro de cada uma dessas áreas.
0: A intenção desse episódio era fazer, falar sobre tudo. Sobre como que você se insere e tudo mais. Mas, já deu aqui 50 minutos de gravação e a gente só falou da onde você pode atuar. Exato. Então, só pra dar um exemplo, vamos falar assim, ó, para um próximo episódio. Dentro da animação 3D, dentro da função específica do modelador, Gustavo, tudo que você pode fazer.
1: Com o modelador, com o modelador. Você pode modelar personagem, você pode modelar prop, você pode modelar cenário, sabe? Você pode estar dentro do de uma modelagem que é uma modelagem um pouco mais é, técnica, que é cuidando mais da topologia, ligado mais à parte de rigging, sabe? Você também pode fazer design e é isso. Tem trocentas. Tá? Você pode fazer modelagem mais de pré-produção, que é o cara que, não, vou resolver o um modelo aqui 3D no ZBrush brush mesmo o design dele aqui dentro, hum. saca? O cenário também e por aí vai.
0: Então, dentro de tudo que a gente falou, tem várias ainda sub-sub-categorias e mais vai longe...
1: Tem muita coisa específica de cada área de modelagem, de conceito, de ilustração. Você tem dentro de cada um dos campos particularidades bem específicas para cada uma delas. Dá para fazer tipo uns 20 podcasts.
0: Então, para um próximo episódio, vamos fazer um episódio de como você se insere nas áreas. Exato. Pode ser? Pode ser. E a gente escolhe algumas,
1: mas <risos> vou falar de todas.
0: Então, para esse episódio, vamos ficando por aqui. Exato. E espero que vocês tenham gostado.
1: Tascar aquele like, Você não tascou até Mete agora.
0: Mete aquele like. E, gente, seguinte... E manda aí no nosso e-mail, sala 1604@reocorp.com.br as áreas que a gente esqueceu, Isso. ou as áreas que você acha super interessante, que a gente acabou não falando, é. nos conte se você tem experiência na área de entretenimento, ou se você tem experiência numa área fora do entretenimento, que não tem nada a ver com entretenimento, é. mas que você trabalha com desenho ou com 3D, no, manda lá pra gente, conta o que, que você faz, pra gente contar para as pessoas também, né, Sim. quais são as oportunidades. E por hoje
1: é só. É isso aí. Foi um mar de coisa pra falar, <risos> mas esse mar é muito maior do que a gente falou. Lembrando, gente, que isso aqui tá dentro da, do nosso espectro do conhecimento. A gente pode ter falado alguma coisa que sai um também. pouco <risos> é errada, sabe? Ou pode ter se embolado em alguma coisa. É... Mas é isso, tipo, a gente sempre vai ter a necessidade de artista 2D e 3D em todos os campos. A questão é como você se insere, como você quer se inserir no mercado de trabalho. Exato. Sabe, você tem que fazer o mercado trabalhar a sua função, não você trabalhar a função do mercado. E enxergar
0: as oportunidades, né? Exato. Exatamente. É isso aí. Então, pessoal, mandem suas, suas questões e tudo mais pra gente no e-mail. E galera, sobre todas essas coisas que a gente já falou aqui, com certeza muitas delas, a gente já gravou episódios específicos sobre isso. Então, temos vários episódios já falando sobre concept, sobre ilustração, sobre personagem, as formas que você pode monetizar o seu trabalho, como que você prepara um portfólio. A gente fala sobre as áreas de 3D, temos episódios falando sobre animação, temos episódios falando sobre pós-produção, né? sobre, sobre compra, sobre composição, e é isso aí a gente já gravou muito material legal pra vocês então vão dar uma olhada aí no nosso, nos nossos episódios que acho que vocês podem encontrar as informações que vocês querem, e se vocês não encontrarem, é claro que vocês podem ah, mandar um e-mail ou mandar lá no Instagram da gente que estamos abertos aos pedidos de vocês, então é isso aí, e a gente se vê semana que vem valeu galera, um abração aí e falou,
1: falou gente até semana que vem